0: Eu já estou gravando a, né, a aula de, de face ou seis da face. Face e seis da face são dois exames, tá? Praticamente diferentes um dos outros. Deixa eu só botar esse aqui para gravar. Recording in progress. Tá. Então, se vem o um pedido de face e vem o um pedido de seis da face, tem que olhar a indicação que o que que acontece a maioria dos médicos da emergência às vezes pedem face e o exame é de ser da face tá Aí, então a ah, qual é o exame para marcação de face trauma tumores pseudotumores tá um abscesso facial uma celulite facial então esses têm indicações de vocês fazerem a face toda agora Seis da face para indicação de sinusite Aí você só fazer os seis paranasais Pegando do palato Até o final do seio frontal Tá? Então é parte mais anatômica Que a gente tem que, tem que visualizar Não tem indicação de, de injetar em, em sinusite Tá? E nem trauma Depende muito né, Do médico que esteja acompanhando Não tem indicação para injeção De contraste Porém, a gente trabalha com a galera aí que gosta de inventar e de repente ela vê alguma coisa e quer injetar, né? Mas se a indicação for sinusite ou trauma, não é indicado a fazer né, o contraste, a não ser que o médico veja né, alguma patologia nessa região. Aí muda todo o planejamento. Aí você faz uma fase sem contraste, faz o scout né, em AP e perfil, Faz a primeira aquisição com, a, com o algoritmo de reconstrução para parte moles é, soft software standard e com o algoritmo também para osso né? bone ou bone Plus com a janela né? Para parte moles, né? Aqui acho que o Neves colocou 250 com 25 para parte moles se eu não me engano. Tá? lá na rede Dó, a gente já usa 400 com 40, que é para a gente usa a janela de mediastino. Né? Então, para boa, a gente já usa 2, 3200 com 800, WW 3200 com 800. Aqui eu vi que ele usa para esse protocolo da, da da aula dele, ele usa 2000 com 300, né? Então, é, há uma variação de protocolos dependendo do, do local que você trabalha. Então, tem que trabalhar dentro do protocolo do teu serviço. Mas você tem que entender o que, que é uma estrutura. Sempre vou bater nessa tela, tá? Nessa tecla, na verdade. O que, que é uma estrutura hiperdensa, hipodenso e isodensa? Que aí tem, por exemplo, sei da face, a gente tem uma, uma variação de densidade absurda. Tá, então, vai desde isodenso, hiperdenso e hipodenso. Lembrando que isodenso são variações de densidade de tons de cinza. Né? A hiperdensa é o quê? Vocês lembram o que é hiperdenso? O som metal, então fica branco. Isso, Isso aí. E hipodenso... Ar. Ah, tranquilo? Então, quando a gente tem um entendimento disso aí, fica fácil da gente né, entender o que é HU, o que são janelas. Variações de janelas, WWWL. O que a gente precisa, na verdade, inicialmente? Ao identificar o planejamento, a indicação... E o planejamento do teu exame com a indicação, né, anamnese, vai um conjunto de, de coisas aí a serem né, observadas. A gente vai para aquisição das imagens. Tá? E nessas aquisições, todo planejamento tem que estar ali em relação a parâmetros técnicos. Onde você começa o exame, onde você termina o exame. O FOV, matriz, algoritmo de reconstrução, janela tempo de aquisição, tudo isso está lá no protocolo do exame. Eduardo, eu tenho que saber mexer? Sim. Porque se der uma zica, que já aconteceu comigo algumas vezes, do pro protocolo da máquina, apenas sumir da máquina. E se você não souber montar um protocolo básico, você fica vendido. Né? Até você montar todo o protocolo, ou a máquina voltar você resetar a máquina lá e ela voltar com os protocolos é um bug que dá de vez em quando no, no equipamento, dá muito no GE hoje, hoje é raro acontecer, mas já aconteceu da gente perder todos os protocolos e ter que montar novamente, então a gente tem que ter um conhecimento do que a gente pode tirar em relação né, aos tipos de exame então a gente tem que entender o seguinte, né, o que, que é a face? a face tem várias camadas desde a pele até o osso. Então são várias estruturas por isso que a gente usa algoritmos diferentes, tanto para osso como para parte moles. Então a gente tem que entender todo o esqueleto da parte da face, né, do crânio e da face, ou seja, sabemos que o osso tem oito, né, o crânio tem oito ossos e a face tem 14 ossos, sendo que dois são ímpares. E o restante são pares. 12 ossos pares e dois ímpares. 12 ossos pares e dois ímpares. O único osso que nós temos na estrutura da face que se movimenta é a mandíbula através né, da articulação temporomandibular. Que faz a ligação entre o osso né, temporal e a mandíbula. Aí nós temos o vômer que é um, zigomático 2, maxila são 2, palatino 2, ossos nasais são 2, lacrimais 2, concha nasal inferior 2 ossos. Tá? E o que, que a gente tem de estrutura na face? Osso, músculo, veias, artérias, pele, nervos, gordura, alguns outros órgãos, cavidades, glândulas, ductos, cisuras e articulações. São todas as estruturas que nós temos na região da face. Depois, Por não? Ó, eu com a ortografia. Ih, tá ah. errado. Depois eu dou uma acertada. Agora é que eu vi. Valeu. Tá vendo? Por isso que a gente tem, tem que prestar atenção. As indicações: nós temos uma indicação com contraste e sem contraste. Sem contraste sinusite ou trauma. Tá? E com contraste, nós temos de silolite facial, tumor, pseudotumores e abscessos faciais. No caso, então, o osso da face, constituído por 14 ossos que a gente já falou, o único que a gente né, tem noção de movimentação é a mandíbula, que articula com o osso temporal direito e esquerdo. Então, a gente tem ali várias estruturas desde veias, artérias e músculos, glândulas importantes também. A face é constituída por estrutura óssea situada adiante da base do crânio e limitando várias cavidades onde se encontra a maior parte de órgãos, agora está certo, dos sentidos. Quais são esses sentidos? Quais fazem parte aí da, né, da face? Da região da face? Só tem um que não, né? Só tato que não. Isso aí. O restante, então, por isso que a gente tem né, uma das regiões que eu acho mais importante né, assim de sentidos, que é justamente a, a parte do crânio, crânio e face. Tirando o tato... Né? Que aí eu sacaneio o, o pessoal Fala assim, cara, quer dizer que se, tu, se você encostar o nariz Numa panela quente, tu não vai sentir, não? <risos> se tá quente ou se tá frio? Aí o pessoal fica rindo Visão, audição Olfato Tato E paladar Então ATM é um é a única articulação que movimenta a mandíbula em relação né, a osso, ao osso que se movimenta com a, o osso temporal. A, o zigomático. A man, desculpa, a mandíbula. Então nós temos aí a região da ATM, articulação temporomandibular. É o único osso móvel. O scout, topograma o escanograma, ou escanvil, dependendo do equipamento que você vai trabalhar. Marcação, onde a gente tem que conhecer um pouco tá? do, dos eixos. Por que, que eu trouxe isso aí para vocês terem uma noção? A gente tem que ter a noção, pessoal, do que, que é o eixo XYZ. Por que isso? Às vezes a gente coloca a marca muito baixa ou muito alta. Sendo que o seguinte, nós temos uma coisa chamada FOV e ela tem limite em relação à cobertura. Então o FOV de crânio ele tem um limite de 25 a 30, a 30 centímetros, ou 20, 250 milímetros, ou 300 milímetros. Nós temos o médium, né, que é para tórax, algumas estruturas como coluna... Então a gente tem um limite de 35 centímetros ou 350 milímetros, que é o limite, ou seja, aquela, aquela abertura máxima daquela região de cobertura. E temos o large, que é o de corpo, que ele pode ir até 70 centímetros. Em alguns equipamentos paciente mais obesos, essa abertura pode chegar a 70 centímetros. E tem os aparelhos que são menores, que são de 40 cm, que é o Brivo 385 e o Brivo 325 que parece um brinquedinho da Playmobil, é um aparelho pequenininho para salas menores da GE, é o um aparelho de entrada da GE, então aquela abertura ali no meio do equipamento ela tem um limite de forma, ela tem a estrutura e tem a, o limite de cobertura da região já lá no, no brivo o que acontece com a gente lá quando a gente trabalha com o brivo né lá na no, no, no norte do Al, acontecia muito paciente obeso né paciente com a estrutura muito né muito ampla a gente cortava né a parte da gordura porque a cobertura da área ela, ela é limitada já nos 64 canais já não tinha esse problema porque a abertura era maior, então a gente conseguia pegar toda a estrutura, né, abdominal de um paciente obeso, tá? Tem existem pacientes obesos e super obesos, né? Tem o um limite do peso da mesa também, tem que tomar cuidado. Ah, o limite é 180, tu vai colocar um cara de 200? Não pode. O limite é 120, vai colocar um paciente de 150? Pessoal da, da, da emergência adora forçar a barra. Ah, o paciente disse pra mim que tem 130. Aí tu olha o cara, né? Aí tu vê lá o cara, a estrutura do cara 200 quilos. Aí tu fala: Cara, não vou colocar esse paciente na minha mesa. Pede pra pesar o paciente, porque senão a gente vai ficar sem equipamentos. Isso já aconteceu várias vezes comigo lá no Nord Dó, quando a gente só tinha o brivo. Agora não, como tem os 64 canais, aí a gente fazia, fazia né? eu saí de lá, fazia a maioria dos exames nos 64 canais e deixava os 16 canais para né, mais para pacientes agora de Covid e quando enrolava o paciente para fazer crânio, face e abdômen e pelas, a gente gostava de fazer nos 64 canais. Então, por que, que eu trouxe isso aqui? A gente tem que colocar sempre a estrutura no meio da marcação. Existe né, essa, essa limitação do aparelho. É um círculo onde você tem que colocar o centro, como se você colocasse o meio do alvo ali. Então o crânio ele tem que ficar no meio do centro. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Para ficar legal. Então se o centro é esse aqui, a gente tem que colocar a estrutura no meio do centro. Não não existe colocar o crânio mais para cima, mais para baixo. Existe a linha de marcação, né, que aí a gente vai marcar o que que é a metade da estrutura. Então tem que dividir bem, né, a estrutura. E aí você fala assim, ó, cara, eu tenho que eu tenho que marcar o meio da cabeça no eixo Y que seria daqui para cá, no eixo X, que seria lateral lateral, da esquerda para direita. E o eixo Z é o eixo da aquisição, tá? Então, aí vai depender do tamanho da cobertura do teu do teu detector, mas o que eu falo para vocês, Aí aqui no meio da, do crânio, se ele tem 30 centímetros de cobertura do, do fove, então é 15 para cima e 15 para baixo, Você tem que achar o meio, tem que ter uma noção de visão, marcar o meio da estrutura, ah, do tórax, o meio do tórax, sempre usando o eixo, sabendo que o eixo é XYZ. Da aquisição é Z, do tubo até os detectores é o eixo Y, e do látero lateral é o X. Então, no meio disso tem as estruturas. Então, cada estrutura, você tem um foco, senão não faz sentido. Por que, que eu estou falando isso? Porque a maioria dos colegas, né, quando a enfermagem posiciona, aí vamos supor que a enfermagem... Posiciona o paciente mais baixo. Aí mais baixo a marcação vai ficar assim. Essa é a posição mais baixa. Aí ficou fora do centro, concordo O que, que vocês acham que vai acontecer se vocês começarem o exame? Com essa marcação aí da enfermagem, fora do centro. Vai cortar parte da Isso aí, essa é a ideia. Vai cortar essa parte aqui, ó. Então, essa parte vai ficar fora do FOV. Por isso que a gente tem que entender da importância do eixo. tá? Então, eu tenho que entender quais são os eixos XY e Z. Dentro desses eixos, eu tenho que colocar a estrutura no meio da marcação, naquela linha de marcação do laser. Colocando... A estrutura, qualquer estrutura, aí vai mão, dedo, crânio, tórax, abdômen, pélvis, joelho, tanto faz. Mas a estrutura tem que ficar no meio da marcação daquela, daquele laser. Então, aí eu vou, eu vou dar um exemplo agora para vocês, né para vocês pensarem bastante. Se eu colocar o paciente mais para a direita do que para a esquerda, pode afetar o meu exame? Pode, porque eu posso acabar perdendo, vamos dizer, uma área de óssea que eu queria ver uma parte mole, por exemplo. Sim. Essa é uma das coisas. Se eu colocar o paciente mais baixo que o, que o normal, que a estrutura, né? Que o centro da estrutura, vai acontecer a mesma coisa? Vai afetar a minha imagem? Sim, eu posso ter uma parte mole. Agora vamos pensar mais ainda, mais à frente. Agora vamos levar para o pro raio-x, em relação ao objeto né, filme, só que no nosso caso, objetos e de detectores. Eu aproximando o objeto mais do detector, eu vou dar mais radiação no paciente ou menos radiação? Eu vou dar mais. Mais. Isso aí. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que levar, gente, o nosso conhecimento do raio x para a sala de tomografia. A imagem ela tem que ficar centralizada, tá? Ela tem que ficar no isocentro, ela tem que ficar no meio, a estrutura tem, não independe se for crânio, tórax, abdômen, pelve, joelho, pé, perna, não interessa. Tem que ficar no meio da marcação, no meio, no centro da, da, do fove, que senão... Você vai cortar a estrutura E não é só isso Você pode estar irradiando mais o paciente também Ah, mas como assim? Cara, objeto, filme Fonte, objeto, filme Não tem como fugir disso Entendeu? A ideia é a mesma Olha aí a marcação tem que estar bem centralizado, isso aí é posicionamento. Posicionamento é 50% do teu exame. tá 50% do teu exame posicionamento. Os outros 50 é técnica, protocolo e conhecimento. Então, partes moles para a gente entender. Tá? Filtro standard ou soft, janela WW com 80, dependendo da instituição. Anotem aí, para fazer reconstruções volumétricas, ou seja, VR ou 3D, o melhor algoritmo de reconstrução é o soft ou o standard, para partes moles. Ah Eduardo, e para MPR? Para MPR pode ser os dois, tanto para parte mole como para osso. Beleza? Deu para entender, não? Ah, eu vou fazer uma reconstrução tridimensional, um VR, um volume render, parte moles. Ah, eu vou fazer um MPR, pode ser tanto para parte moles como para osso. Que aí você vai fazer reconstrução multiplanar, MPR. Vai fazer coronal, sagital, oblíqua, curvo. Aí depende do que você vai, vai querer mostrar para o médico. Então a gente tem que entender o que, que é a parte mole e o que, que é uma estrutura óssea. O que, que é uma estrutura isodensa, hipodensa e hiperdensa? E isodensa, hiper, hipo e iso. E quais são suas janelas? Qual é a abertura, amplitude da janela e qual é o centro da janela? Então vou estar sempre batendo nesse, nessa tecla com vocês, aqui né, na janela óssea aqui do Neves está lá 2000, WW e WL com 600, algoritmo de reconstrução ou filtro, BONE, aqui é uma marcação de, né, de documentação e uma lesão do lado, direito, do lado direito do paciente, uma sino, possível sinusite. Um velamento do lado direito. Ah, Eduardo, mas aqui o cara está fazendo para parte moles. Né? A documentação dele aqui foi feita para parte moles. Isso é feito nos dois... A documentação é feita nos dois... Nos dois, nos dois algoritmos, tá? Porque de repente o paciente tem uma tumoração, o médico vai pedir para fazer. Normalmente as reconstruções a gente faz para janela para parte moles e para óssea, depende da instituição. Tem instituição que é só janela para parte óssea, tá? Ou seja, algoritmo de reconstrução BONE. Mas em alguns locais pode pedir para se fazer para parte moles, tanto coronal como sagital, tá? A nossa marcação aqui da face. Agora deixa eu voltar aqui para essa, que aí a gente faz. Ah, Eduardo, a indicação é para face. Show. Para face, essa é a marcação, tá? Pegando toda a estrutura, desde o seio frontal até a pretuberância, né? Aqui é mentonal, Saiu mento mentual. Mentonal. Isso é sono, gente. Então, a ah, Eduardo, para fazer face, essa é a marcação. Para fazer seis da face, só para ver, né? Sinusite, indicação de sinusite. Vai do seis fenoidal até o seio frontal. Para fazer face, para trauma ou para abscesso, pega toda a estrutura até abaixo, um pouquinho da protuberância mentonal. Ou mentoniana, aí por aí vai. Pega nariz? Tem que pegar nariz. Nariz não faz, fa não faz parte da face? Tem que pegar nariz, tá? Não corta nariz nem crânio e nem face. Ah, e face aqui? Tem que pegar articulação mandibular Tem, então você vem até aqui embaixo. Em que região fica a articulação temporomandibular? Logo abaixo. esse orifício aí da, da orelha, tá logo abaixo, então só esticar um pouquinho para trás que você já vai pegar toda a articulação. Por que, que é importante pegar articulação? A mandíbula não faz parte da face, não faz? Sim, faz. Então aí tem que pegar toda a articulação ATM, beleza. Então se eu for para a indicação de sinusite, altura do palato. Se eu for pegar para fazer. palato está aqui. Aí aqui eu coloquei esse sagital só para a gente ter uma ideia dos fenoides. Então essa aqui seria a marcação. Não precisa pegar lá atrás. Ah, posso pegar lá atrás? Sim, pode, não tem problema. Depois você reconstrói e chega um pouquinho para frente. Sem problema algum. Então é esse para sair da face e para face pegando toda essa região. Principalmente a articulação da ATM. Até aí, tranquilo, gente? Então, com é o entendimento. Então, com é o entendimento de bola com é entendimento marcação tá por exemplo aqui ó nós temos duas situações bem legais o médico pode pedir para fazer um coronal verdadeiro tá são essas duas situações aqui de baixo essas duas situações aqui coronal verdadeiro porque tem médico da antiga que gosta de ver nível então ele vai te pedir para colocar o paciente de barriguinha para baixo ou com essa posição só que pacientes idosos é muito difícil você colocar o paciente conseguir colocar o paciente nesse posicionamento é muito difícil então hoje em dia com os aparelhos helicoidais a gente tem usado praticamente só essa marcação Puxar ele aqui para baixo. Essa marcação aqui, da face do seio frontal até a abertura auricular ali. Aqui, do seio frontal, se for para sair da face, do palato até o final do seio frontal. Para face. Pretuberância mentoniana até o seio frontal. Tranquilo? Os dois algoritmos, parte mole e óssea, e fechou. Essa é a marcação, essa é a aquisição. Gente, enquanto o mundo está travando, vai acima é para mim. Não, o meu tá travando também. Tá travando? Que minha deu é uma é travada também. Ah, mas voltou? Voltou, tá mas tá gravado fica tranquilo que tá gravado na gravação não sai não sai não sai tremido não ah tá bom <risos> onde sei que não sai tremido tá então a marcação é essa a gente tem que ter noção de pontos anatômicos quais seriam os pontos anatômicos para face pretuberância mentoniana Seio frontal, nariz e articulação temporomandibular. Então, isso aqui para a face. Tranquilo? Para seio da face, pálato, esfenóide e seio frontal. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então a marcação da aquisição, em alguns lugares vai ser caldo cranial, em outros pode ser crânio caudal. Então a direção... Uma reconstrução MPR, ântero posterior e pode ser póstero anterior também. Orientação do paciente: retirada de adornos, uma boa anamnese, um bom posicionamento. O paciente: ele sempre estará ansioso, tá? Então, cuidado com o paciente, cuidado com a marcação. A anamnese, quando que ele começou a ter dor, como é essa dor, quando ele fez o último exame, se ele trouxe exames anteriores, se for mulher, data da última menstruação, se for paciente desorientado, deixar o acompanhante dentro da sala, tá e prender bem o paciente. Então a orientação na anamnese já é praticamente... né uma pré-conversa ali, antes de você posicionar. Né? Então, tirou brinco, piercing, né? grampos, tudo que for de metal, pede o paciente para tirar. Anamnese, todo histórico do paciente. Tá? Posicionamento, entendimento do eixo né? no meioco da, da, da estrutura. Colocar o paciente dentro da estrutura de marcação, dentro do FOV que você vai usar orientação técnica, né? bater aquele papo né? com o médico, falar ó, a indicação é essa, é essa, é essa, o paciente falou isso, isso, isso e o que eu uso muito, peço o paciente para ele não se mexer, que se ele se mexer a gente vai ter que fazer outro exame ele vai ter que tomar outra carga de radiação, então o que, é que eu falo com o paciente, senhor é, é muito importante que o senhor não se mexa no movimento da mesa, enquanto a mesa estiver se mexendo Tá? Porque se for se mexer, a gente vai ter que fazer refazer o exame. Então o cara fica quietinho. Até o término do exame. tá Então, adornos, orientação, posicionamento, as informações, que o paciente, né? As informações é aquela que você colhe para passar para o teu médico. Né? Aí você tem essa informação do paciente para você. A informação 2 é quando você pega essa informação que você colheu do paciente a anamnese do paciente e passa para o médico, para o médico poder orientar o seu exame. Aqui tem alguns presets, Isso aqui é um layout da Philips, ou seja, onde você clicar aqui, se o exame é de mastoide, você clica aqui em cima, se é de crânio, você clica aqui. Normalmente, o exame de face ele está nesse preset aqui do, nesse layout do crânio, tá? E ou aqui até mesmo aqui na na mastóide. Então, clicou aqui, ele vai te abrir uma variação de páginas de exame, né? De vários exames, sei da face, crânio. É, exame com contraste, sem contraste, mastoide, face ou sei da face, por aí vai. Igual aqui, ó, ele vai abrir isso aqui para você. Isso aqui é de pelve. Né? Ele vai abrir uma, varia uma variedade imensa de protocolos. Então cada protocolo desse aqui tem uma, um parâmetro técnico. Mesma coisa na face. Isso aqui, ó, eu não trouxe um aparelho, né, um aparelho mais conhecido aí no nosso meio aí, não trouxe nem GE, nem Siemens, isso aqui é um aparelho aleatório, né, mas tem os parâmetros técnicos pra gente conhecer. Por que que eu não trouxe o, o GE, por exemplo, o GE vai ser o próximo, eu vou trazer um de cada aparelho... Boa noite, Eduardo. Oi, filho. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu vou trazer sempre o layout de um aparelho para vocês se familiarizarem com os aparelhos. Então eu vou trazer da Siemens, vou trazer da GE. Né, esse aqui eu não sei qual é o aparelho, não conheço. Vou pedir o colega para me mandar o da, da, da Canon, né, o preset da Canon, o layout da Canon. Então, todos eles são parecidos. Onde que a gente tem que se pegar aqui, ó? Desde a da informação do paciente, deixa eu botar aqui a marcação. Então, a orientação, ó, desde a identificação do paciente, com é as informações, tá? Aí, aqui do lado, o local, os presets que a gente vai usar em relação à estrutura, no caso aqui, ó, a gente vai pegar tudo relacionado à cabeça, vai clicar aqui, tá? E vai aparecer vários protocolos daquela região ou qualquer outra região, a posição do paciente, barriguinha para cima, aqui nessa, nessa chavinha, a gente consegue mudar o paciente, botar ele supino, botar ele né, em dorsal ou ventral, cabeça, aí posicionamento do paciente entrando, entrando com a cabeça ou com os pés, Aí aqui, ó, que a gente começa o tipo, aqui é tudo parâmetro técnico, tá? O tipo de scan, helicoidal ou axial, início do exame, onde você começa o exame, aí tá dizendo aqui S45, ou seja, superior e inferior da cabeça, para os pés inferior 250 S45 de superior, direção aos pés inferior, direção à cabeça superior. Final: como é um tórax, ele botou aí 250, número de imagens: 60 imagens, Angulação do gantry 0. Field of Viewer, ou seja, o FOV, 48. É o limite do FOV, de tórax. O KV, 120. O MA está com 300. Aqui pode ser... Pode, a gente pode ter a modulação do SMART, né? MA. A espessura... Né? O, a espessura de time aqui, ó. 1.5. Isso aqui deve ser o PIT. Tá? Tá? Aqui a matriz, 512 com 512. A aquisição em axial, plano axial. O algoritmo de reconstrução, Sharp. Sharp é para pulmão. É uma, um algoritmo mais duro. Contraste, ele não colocou. A janela para pulmão. 1500 com menos 650 menos 600 é o que? A ou osso? É isso negativo é a positivo. Osso se fosse mais 800 mais 600 aqui com 2500 seria osso, tá? Então 600 a partir de 200 já pode se dizer que é uma densidade óssea então aqui ó tem para terminar o exame entrar em novo protocolo caso a ah, eu quero que coloque crânio aí selecionar fez a face vai fazer o crânio selecionar outro protocolo aí você fez a fase sem contraste aí o médico pediu fase com contraste aí você vai da próxima série, Next Series, próxima série. E olhou, analisou isso, tudão aí. Tá tudo dentro, tá tudo dentro dos conformes? É isso tudo, tá tudo certo? Vai e aperta o start. Start scan. Então praticamente o protocolo sempre vai estar na tua frente. Vocês não precisam se preocupar, o protocolo vai estar pronto, tá? É só você usar a marcação do teu FOV com o Tipo de contraste, né? Depende da instituição, ele pode ser iônico ou não iônico. Vai depender né, do, do, da quantidade de contraste. Quem decide o uso do contraste é o médico o radiologista, tá? Tá? Em média, ele pode usar de 60 a 80 ml Para né, tumoração, abscesso E celulite facial Tranquilo? Vamos para as perguntas Tranquilaço Vocês gostaram da aula? Sim, sim, eu gostei Tá bem bacana, né? Show de Então, eu vou trazer sempre uma documentação para vocês. A marcação da estrutura. A gente vai estar sempre falando dos algoritmos e da marcação, das janelas, da reconstrução. Nesse caso aqui é uma aquisição da imagem. a Aquisição axial, paciente tortinho, tá vendo? Você vai ver que o globo ocular dele de um lado está super torto. Isso é posicionamento, cara. Olha ó. Ó como é que está torto. Isso é retrabalho, cara. Não tem jeito. Ó o coronal. A reconstrução como é que está bem feitinha. Aí você já usou a aquisição e fez o reposicionamento. Aí já é reconstrução. Então você reconstruiu os dois lados estão simétricos. Dá para se fazer isso, mas se você posicionar certinho, não precisa. Show de bola. Nem doeu. Alguma pergunta? Essa marcação aqui, ó, ela, essa linha sempre pegar, né, certinha o meio do paciente a pontinha do queixo né deixa eu colocar até mais uma linha aqui para ficar legal deixa eu inserir mais uma linha aqui para ficar bacana ctrl c ctrl v aí pegar ó comissura externa com comissura externa menina aí tá né, tá meio tensa para fazer o exame Então aqui ó, você coloca comissura externa com comissura externa, fica certinha a marcação. Então não tem como errar o posicionamento. Essa linha aqui no meio da estrutura, por isso que a gente tem que entender o que é o eixo XYZ. Tá? E show de bola. Próxima aula, qual será a próxima aula? Vocês sabem? Ninguém sabe, né? Próxima aula... Pescoço. Deixa, eu falar, deixa eu falar com vocês. A gente deu aula de crânio? Pessoal? Tivemos aula de crânio? Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que foi, eu acho que já tinha teve sim. Isso? Sim, só gente um Isso, só teve a... Teve não, a tivemos, não, né? mas Foi a aula 3, aula 3, crânio É, depois, do, depois da prova, né? Mas a gente teve a aula de anjo de crânio também? Não. Ah, tá. Então, quando a gente tiver pescoço e vasos... É a próxima. É, a é então... Não consigo, não. Então a anjo vai ser junto com a anjo de pescoço e crânio. Que a gente fala. Então a gente tem uma aula de pescoço que também é bem bacana. O material já está pronto. Eu posso até mandar para vocês, seus lindos. Tá bom? Alguma perguntinha? Eu gosto de pergunta. Nessas horas a gente nunca tem pergunta. Quando chegar lá do estágio, a gente sai e fica correndo no meio é. da sala. por aí está <risos> ah, Show de bola, Elk. Na hora do estágio, cara, vocês vão meio caminho andado. Se vocês acompanharem isso aí, vocês vão meio caminho andado. Entendeu? De boa. Sabendo a marcação. Né? Vocês querem que eu mande esse material em PDF para vocês também? E... Ah, <risos> Pode mandar, né? Vocês vão ficar cheios de material, né, seus lindos? Não, tem gente que não gosta não, cara Tem que perguntar, tem que perguntar com carinho Tem gente que não gosta não Fala, Porra, porra de material serve para quê? Esse material aí vai ajudar vocês pra caramba Então por isso que eu vou mandar então tem esse material aí, tenho o da aula e estou fechando agora o podcast também dessa aula aí. Ou seja, vocês têm material para vocês ouvirem, revisarem.